0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。每个人都会生老病死，人们普遍认为人在四十岁以后身体就会开始衰老，六十岁后便正式步入老年期。但小编觉得，单纯拿年龄来判断一个人是否老了，还是笼统了一些。今天，小编为大家找来了南怀瑾老师总结的几个开始衰老的特征，并为大家分享一些实用的延缓衰老的方法。老年人如何恢复他们的生命力呢？有人说，老年人与普通人相比有五种相反的情况：一、睡在床上睡不着，坐在椅子上反而睡着了；二、哭时没有眼泪，笑时眼泪出来了；三、大声说话听不见，小声骂他时倒听见了；四、年代越久的事儿记得越清，昨天的事儿反而记不住；五、性行为的能力没有了，情爱的欲望反而高。不要以为人到了老年，恢复生命力就没有希望了，这是绝对不正确的。老年人可以从注意肩脑着手，如果脑下垂体没有萎缩，内分泌仍可照常，则从打坐开启活子时的努力，希望仍是很大的。说起打坐来，我想到一幅名画，画的是一个老和尚在打坐。那个打坐的老和尚，勾着头，驼着背，一副似坐似睡的飘飘然状态，实在艺术极了。可是真的打坐，如果弄成这个样子就惨了。打坐的正确姿态是正直而自然松弛的，就是我们平常坐着的姿势也要正直，才能使肩脑得到休息。肩脑，许多神秘学派对它有极高的评价，认为保持人类的青春纯是肩脑的作用。在人的生命上来说，阳代表着阳能，在阳能发动的时候，正是所谓活的子时，并不一定要合于天地法则固定的子时，这才是本身小天地的运行起点。一个男婴孩正睡在摇篮中，在他将醒未醒的一刹那，性器官忽然膨胀起来，恰为老子所谓“不知聘度之和而追坐。这个婴儿既没有性欲，也不知道男女之事，这正是他阳能发起的时候，也正是他自身系统中的活子时。一个病人只要还有生命活力的契机存在，他也有活子时的征后。不过，不全是以性器官做标准，而是以精神衰旺的周期性来推算的。把握住了火子时的动力，使自己身心定住，不生一念，阳气才能上升。这就是道家的修炼法则。在人类长大成熟，一阳来复之时，也就是火子时的时候，都去追逐异性而放射。如果能趁机静坐而升华，回转到督脉，及其道而行之，就成为炼精化气了。道家所谓的后天生命是从子时开始，懂得了精气神的道理，能够灵活运用个人的活子时，则把握自己的健康是绝对没有问题的。这一点几乎可以绝对保证。你以为知道了活子时就可以容易的握住了吗？如果你真如此想，那就未免太轻率了。因为把握活子时是极难的一桩功夫，基本的困难在于我们难于控制自己的心念，要平静心念，但是心念是最难平静的一件事，不能平静心念，如何在活子时上努力呢？先说一说活子时在什么时候，让我们都找到自己的活子时再说。如果是个幼儿，很容易看到，当他的性器官膨胀时，就是活子时外露的现象。那时如果检测一下他的脑波，一定会有不同的变化。如果是青年人，在活子时一定向异性情爱方面发展，这些都是容易知道的。那时不把握活子时的生命力，来震动任督的气脉上升，生命力即转进入十二经脉，化成后天的欲了。但是一个老年人，他们已经没有性的冲动，难道就没有活子食了吗？只要一息尚存，每个人都有自己的活子食的。当一个老人在将醒未醒的一刻，似乎要睁开眼睛时，那正是他的活子食。在这个时候，不要睁眼，继续保持那朦胧混沌的恍恍惚惚的状态，好似焖了一锅红烧肉，再多炖一会儿，那个肉味儿就会更浓厚了。这就是把握老年人活子食的方法。老朋友们，快点试一试吧。道家也有很多的方法，但属于旁门。不过旁门也是门，有时候你们也可以用。大约二十几年前，日本人发明的温灸器，放在肚脐上，暖暖的，可以治肠胃病。这是日本人把中国道家的老方法拿出来卖钱。这个在道家叫做灸脐法。其实用不着那个，我教你们。年纪大的朋友都可以用，比较保险。用桂圆肉一颗，花椒六七颗，加上那个艾绒一同打烂。晚上睡觉的时候，挑一点点，小指甲面儿那么大，放在肚脐里就行了。你不要小看我们的肚脐，肚脐会吸收的。大陆当年有些吃鸦片的人，政府禁烟，抓住了要关起来，所以不敢抽了，就把鸦片烟膏放在肚脐上，效果差不多。肚脐有个孔。我们在娘胎里头的饮食、呼吸都靠这个肚脐连到妈妈，所以把这个药放在肚脐，用橡皮贴把它封住去睡觉，比那个温灸器还要好。胃病也好，各种病都好。老年人的身体绝对保健康，身体需要就吸进去了，不要的它不吸，这样就会水火交感了。继续两三天后，早晨起来嘴也不苦啦，口也不干啦，肠胃病都会好了。这个是真的秘方，你们也可以替人家治病，不过不要收钱。我公开讲的，你们去卖钱，那不太好啊。养生有一个方法非常好，是有为法，密宗与道家都有这个修法。以我个人的经验，道家此法叫密宗及瑜伽术更完备。如果不存门户之见，不妨试试看。以我看，无论道家、密宗、原始人类追求形而上的东西，已有数千年的历史，实际上是同一个原理、原则、同一个系统的研究，只是表达方式有异。何况这乃是助道品。佛说有八万四千法门，祖师说法门无量，是愿学，所以更应该学。这个方法非常好，道家称它为补亏法。有病年老及破漏之身都有大笑，又称为接命法。青少年修积八天就不得了，但充满以后又有问题来了，这是旁语。一般修道者可怜也很可笑，半为避龙残疾，半为贪求长生。年轻人无此信仰智慧，等残疾时才想回心修道，真如俗语所说：“垂老头僧临时抱佛，哪里来得及？何如一念弥陀，祈求往生多好。”此法等于密宗所说的智慧灌顶，通常拿了酒和灵子乱搞一通，在你头上摸摸，在仪式上当然庄严肃穆，但实际上很难说了。真正的智慧灌顶，叫你自定其意，观想头顶上一片光明，与本尊佛菩萨光明自然相接。此法修起来要注意物着相。学道家的人不懂佛理的恐有障碍，学佛的人虽知理解，但要认真不着相，知道何时控掉，何时停止，能不着相，则此法妙极。说到假想，大家觉得不好听，如改一名成说观想，大家就觉得味道不同了。可见人是喜欢自欺的。观想或幻想头顶上有太阳光明或月亮光明，最好有一明点，有一道光。由头顶一直沿督脉贯下，用眼识意识上接此光，即由脊椎神经而下到丹田，再到海底，然后分别由两腿到两脚心，接着由前面倒转上来，多转几圈儿，精神充沛了，身体自然直起来，再将它控掉，一念不生，不理它了。此法可以治百病，练几天即可引发生机。有几位有病的朋友，如已故贾教授得癌症到后期极可怜，痛苦万分。肖先生照顾他，见他苦状看不下去，叫我教他用密宗一种快死之法，使他早日离开痛苦，早日往生，省下的医药费还可给他的家人维持生活。后来贾教授减收痛苦离去时也比较安详，这就是用此法将其精神引开。如真观想不起来，可用小电灯泡系在头顶上。开亮了，如此慢慢不用电灯也可观想了，此法极有致，病人或老弱皆可一试。至于此法之原理何在？其实道家所谓还精补脑、长生不老，一般都以为生命能最重要的精，在下部睾丸和子宫部分，其实最重要处在前后脑之间。年老精神衰弱，则肩脑萎缩，脑下垂体分泌不足。一般道家是引下面的精液上行，刺激脑下垂体，由督脉转入前身任脉。但现在所传接命法是直接由上面布它，使脑下垂体刺激生命机能，恢复灵力，使萎缩的间脑恢复功能，生命能即可自我充实。故中年人施行此法，六七天之间阳气即可充沛，生命力迅速充实。老年人练习此法时间需要长些，有病的人亦然。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。